0: Parcours
1: d'artiste. Enfant de la balle, Marie Molliens a grandi en itinérance, jouant d'abord dans le théâtre de rue, puis sur la piste de cirque. Acrobate et fil de ferriste de talent dans les productions mises en scène par Fanny Molliens, sa mère, elle a repris depuis 2012 la direction artistique de Rasposo, la compagnie familiale. Artiste en résistance contre les fades résignations de l'époque, elle affirme au fil de ses créations un cirque-théâtre sous chapiteau de plus en plus radical qui détourne les archétypes et cherche l'onde nerveuse du cirque pour réveiller l'imaginaire collectif. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Marie Moliens. Bonjour. Vous avez fait vos premiers pas sur scène à quatre ans. Vous êtes donc ce qu'on appelle une enfant de la balle. Vos parents, Fanny et Joseph Moliens, ont fait partie des pionniers du théâtre de rue, puis ont fondé la compagnie Raspos en 1987. Et quelques années plus tard, en 2002, ont acheté un chapiteau. Quelles sont vos premières émotions de cirque Au départ, c'est plus vraiment
0: le théâtre de rue qui m'a marqué puisqu'on était saltimbanque dans la rue. J'ai beaucoup plus de souvenirs de... Électrochocs euh, euh, artistique avec des spectacles de rue. Dans les années 80, c'était vraiment la grande période euh, des... où tout est où ils osaient tout en théâtre de rue. Enfin, c'était vraiment l'émergence. Moi, j'ai assisté à tout ça. J'étais petite et ça m'a beaucoup marquée. Euh, après, euh, sur le vraiment les spectacles de cirque, j'allais régulièrement au Cirque de demain, au festival. On allait voir beaucoup de cirques traditionnels aussi parce qu'on a toujours aimé ça. Quand vous parlez d'électrochoc,
1: cet électrochoc, c'était quoi exactement
0: C'est la sensation euh, qu'il n'y a plus actuellement, je trouve, en tout cas beaucoup moins. On a du mal à. Enfin, moi, je la cherche quand je vais voir des spectacles. Euh, C'est euh, d'être bouleversé,
1: de la tête aux pieds. <rire> en dessus de soi, là. Voilà. Voilà. Vous parlez de votre enfance saltimbanque. C'est quoi la vie d'une enfant saltimbanque, justement c'est un enfant qui travaille, donc on, même si on,
0: nos parents ne nous l'exposaient pas de cette manière-là, mais on, on était quand même dans une obligation de faire les choses, ce qui n'est pas toujours le cas pour les enfants. Et donc ça m'a appris une, une discipline et une rigueur comme un
1: enfant qui fait du sport de haut niveau. Ça veut dire le travail quotidien sur la scène, dans un premier temps, sur la piste ensuite
0: en fait, euh, l'itinérance à l'époque, comme c'était beaucoup plus du théâtre de rue, on travaillait vraiment euh, que les mois d'été et puis euh, quelques week-ends... Euh avant l'hiver, euh, donc on était beaucoup moins en tournée que maintenant, euh, par exemple avec le cirque, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a construit le noyau familial qui s'est vraiment euh, endurci comme ça sur lui-même, parce qu'on était euh, les porteurs de ce, ce, ce début d'œuvre familiale, en fait, là, qui est la compagnie, et ça mes parents nous l'inculquaient quand même beaucoup,
1: qu'on était sur un, une œuvre globale, en fait. Vous pratiquez plusieurs disciplines de cirque, mais surtout le fil, dont on sait la difficulté d'apprentissage, donc le temps qu'il faut passer en sa compagnie pour faire corps avec lui. J'ai envie de vous demander pourquoi lui, pourquoi vous
0: Le fil est vraiment venu par hasard. C'est Un jour, où on a trouvé un, un vieux câble dans le grenier de mon grand-père. On a monté comme on pouvait un, un câble d'équilibre avec des, des structures de caddie. Enfin voilà, c'était vraiment du bricolage la première fois. Et puis aussi parce que j'avais pas envie d'être trapéziste comme toutes les petites filles. Je voulais sortir un peu de, de ce cliché-là. Et donc pour moi, ça m'allait bien d'être
1: de ferriste mais c'est un, une discipline qui est extrêmement de, longue d'apprentissage. Oui. On y passe des heures et des heures. Enfin, c'est pour arriver à, à sentir le fil. Ça, c'est aussi très particulier comme rapport à l'agré.
0: C'est un, une discipline d'équilibre. Alors forcément, c'est très long. Les choses, elles, n'arrivent pas tout de suite comme sur d'autres disciplines. J'ai aussi eu la chance de croiser en fait des, des artistes de cirque traditionnel qui m'ont appris les rudiments. Et puis après, bah, forcément, de
1: travailler avec le grand professeur, euh, le grand maître, Manolo dos Santos. Alors avant d'arriver à l'Académie Fratellini, vous avez effectivement suivi euh, ce grand maître, Manolo dos Santos. Vous, donc vous appreniez euh, au quotidien, comment ça se passait
0: C'était un, un
1: apprentissage en
0: fait assez libre, où euh, on n'avait pas vraiment de, comment on appelle ça, de planning en fait. Donc on, on allait au, dans les cours un peu à la carte. Et donc il y avait cette espèce de d'équipage, là, autour de Manolo de Santos. On était toute une équipe de fils de feristes qui sont maintenant ceux qui, qui sévissent un peu en France, en Europe et dans le monde. Et en fait, on apprenait beaucoup plus, je crois, les uns vers les autres, parce qu'il y, y avait différentes générations de fils de feristes. Fil voilà, en se regardant et en se transmettant les choses... Et en fait, le passage avec Manolo, quand on avait notre temps imparti avec le professeur, c'était à peine 20 minutes. C'était principalement pour faire des, les acrobaties sur le fil, plus que la danse ou,
1: ou toute autre chose. Quand on évoque la figure du maître, il y a l'apprentissage technique, mais il y a aussi un certain nombre de valeurs. Qu'est-ce qui qu vous a transmis sur ce plan-là je me souviens très
0: bien qu'il m'a dit, tu veux devenir fil de feriste? Et eh bien, dans 20 ans, tu le seras. <rire> Quand on commence, enfin, je ne commençais pas, je venais me perfectionner, mais euh, j'avais déjà euh, 17 ans, 18 ans. Et donc, euh, dans 20 ans, <rire> se projeter, euh, se dire que ce sera seulement à ce moment-là
1: qu'on sera vraiment mature, quoi, en fait, selon lui. Euh, je crois qu'il avait raison. À l'Académie Fratellini, vous avez appris une autre discipline, le main-à-main. -main. Donc, c'est différent puisque là, vous avez un partenaire. Qu'est-ce que ça vous a appris justement sur ce lien à l'autre, sur la confiance qui est nécessaire à cette technique
0: Le fil, c'est une discipline très solitaire et, et le main-à-main, -main, euh, moi, j'en avais besoin en tout cas de... Comme j'ai toujours aussi euh, travaillé avec mon frère en, en duo, euh, sur plein de petits numéros, euh, j'avais besoin d'un partenaire. Et pour moi, c'était... Euh... Enfin, je trouve que c'est une très belle discipline, le main-à-main. Donc, euh, je faisais les deux en parallèle euh, au grand déplaisir de Manolo, qui aurait préféré que
1: je ne fasse que du fil. Vous passez plusieurs années à l'Académie Fratellini. que gardez-vous, euh, pour l'artiste que vous êtes aujourd'hui, de ces années d'apprentissage Dans cette école, il y
0: avait des grands professeurs qui étaient des anciens artistes. Et pour moi, euh, ils, nous ils nous transmettaient effectivement beaucoup plus que juste de la technique. Parce que la plupart du temps, ils nous racontaient leurs anecdotes de de, de vie d'artiste, et c'était ça qui était presque le plus enrichissant, finalement. En même temps, il nous apprenait aussi les le métier. Euh, Manolo, il nous parlait beaucoup des accidents, euh, de matériel. Euh, enfin, tout ça, c'est très important, en fait, aussi, d'apprendre tout ça. Aussi, la, la rigueur, je me souviens aussi de, 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 des professeurs d'acrobatie euh, qui... Euh, qui savait très bien que euh, l'acrobatie... Enfin, euh, il nous enseignait que l'acrobatie, la, c'était quand même un truc qui était euh, plutôt euh, fugace, en fait. Euh, l'acrobatie au sol, euh, on le fait jusqu'à euh, 30, 35 ans, mais pas au-delà. Euh, et donc, il fallait euh, aller quand même assez vite dans dans l'apprentissage, pour qu'on ait le temps <rire>
1: <rire> de déployer tout son talent sur voilà, la piste. Ouais. Alors avant de créer, vous avez joué dans des spectacles mis en scène par votre mère, Fanny Molliens. Qu'est-ce qu'est être interprète de cirque Comment est-ce que vous abordiez cette notion-là, cette notion de rôle dans un numéro de cirque, dans un spectacle de cirque J'ai grandi avec ça. Je ne me suis pas vraiment
0: rendu compte que je Prenait en main un métier, enfin, comment dire, je... Et donc, euh, ça se faisait euh, parce que notre mère nous le demandait. <rire> Elle créait des spectacles vraiment beaucoup en fonction de nos envies d'enfants c'est-à-dire qu'à un moment donné on a fait un spectacle médiéval parce que mon frère voulait jouer au chevalier après euh, moi j'étais à un moment donné très admiratrice des, des, du cirque du soleil donc on a créé des personnages un peu plus euh, qui bougeaient comme du cirque du soleil enfin vraiment c'était lié à, à nos envies d'adolescents euh, après euh, voilà elle a fait un spectacle plus sur le, le romantisme parce que moi j'étais dans mes problèmes amoureux enfin voilà c'était très lié à, à nous très proche de nous et donc euh, je crois que c'était aussi peut-être pour nous faciliter, justement, l'interprétation.
1: Ça veut dire qu'il y a une dimension intime qui s'expose sur la piste au moment où vous jouez Oui, toujours, oui. En attendant, avec Raspozo, vous tournez beaucoup. Mmh. Si on prend Le Chant du Dindon, qui est écrit en 2009, plus de euh, 280 représentations, ce qui mmh. est considérable. Qu'est-ce que ça apporte à l'artiste, cette expérience de la tournée, de la répétition c'est une aventure
0: collective, quoi, en fait. Euh,
1: on est un, une espèce de tribu euh,
0: qui, vive, euh, là, qui vit la même chose euh, au même moment, et le quotidien et la vie euh, autour, elle est, elle est tenue par ça, par cette, euh, cette sensation de tribu et de, de, de venir de tous du même endroit et de le
1: porter en même temps euh, quelque chose de commun. Une sensation donc, il se conforte avec la durée, la durée de la tournée, mais euh, dans la répétition, est-ce que ça permet pour euh, l'artiste interprète d'explorer toutes les facettes de, de son personnage, vraiment d'en dévoiler euh, toutes les subtilités, d'aller plus loin dans ce travail-là
0: oui, oui, bien sûr, c'est sûr que à force de... Euh, plus on joue à un spectacle, plus on, on le creuse. Dans le champ du Nadon, c'était quand même un spectacle quand même assez euh, physique aussi, et donc le corps aussi, euh, il apprend de de ça, je trouve. En fait, euh, moi j'ai appris à être à m'endurcir avec justement ce spectacle euh, parce qu'il était exigeant corporellement, enfin physiquement, et j'ai eu beaucoup de blessures aussi pendant ce spectacle. Ça m'a appris euh, ce qu'on imagine aussi pas souvent du cirque quand on commence, c'est que le corps il il est là pour <rire> prendre certains coups quand même. <rire>
1: Marie Molliens, dans cet apprentissage-là, vous diriez que vous êtes mieux connue euh, en tant que personne, en tant qu'artiste Ah ben bah oui, oui, bien
0: sûr, oui. Donc le chant du dindon, ça a été aussi un peu l'apogée la, euh, du travail de ma mère. On a connu le succès et euh, ça m'a appris aussi ça, parce que le succès n'est pas forcément facile à gérer. C'était
1: une très belle aventure. Ouais. C'est aussi euh, un tournant dans euh, le parcours de Marie Moliens qui devient créatrice. À partir de 2009, euh, vous allez, euh, en plus de votre travail d'interprète, chorégraphier les techniques de siècle dans les créations de Rasposo. Puis en 2012, vous prenez la direction artistique de la compagnie. Euh, C'est une décision mûrement réfléchie, préparée. La reprise de la compagnie, c'était
0: euh, déjà un grand questionnement que mes parents nous posaient à mon frère et à moi. Et on voulait pas beaucoup y répondre <rire> au départ. Euh, donc, ça a été très long. Et puis, c'était soit c'était mon frère, au final, soit c'était euh, moi. Euh, évidemment, on poussait beaucoup pour que ce soit mon frère. Et mon frère, c'est à ce moment-là, euh, après le chant du et je crois qu'il a eu une espèce de saturation des... Du, du rythme effréné, des tournées, du chapiteau, etc. Et il a voulu euh, se mettre un petit peu euh, de, de côté et il a monté sa propre compagnie en, en, en région et il fait quelque chose de très bien de, localement. Et donc, j'ai repris moi, alors que moi, justement, euh, le Chant du Nanon, qui était un, un travail d'interprète très, très, très intense, euh, j'avais, à un moment donné, j'ai quand même senti euh, le besoin de création. Et, et donc ça, j'en faisais part aux, aux gens euh, de la compagnie. Et euh, c'est à partir de là qu'on que m'a donné des cartes blanches et que,
1: que j'ai entamé mon, mon travail de création. Ça va donner morsure en 2013 euh, qui ouvre un nouveau chemin. Comment est-ce que vous avez résolu cette tension euh, qui peut y avoir entre s'inscrire dans la lignée euh, de ce qui avait été fait par Asposo et puis créer votre propre ligne entre conserver l'héritage artistique euh, et affirmer votre propre écriture oui, c'était pas facile. C'est pour ça que ce spectacle, pour moi, c'est un espèce
0: de coup de poing. Il fallait que je casse quand même quelque chose pour pouvoir euh, m'emparer de certaines choses. J'étais obligée de frapper fort. Et donc, j'ai fait le choix de provoquer un petit peu. Mais parce que je cherchais aussi, euh, à ce moment-là, ce que, ce qui me touchait moi. Enfin, ce que j'avais envie de dire. Et donc, j'ai aussi fait appel à un chorégraphe à ce moment-là chose qu'on n'avait jamais fait encore dans la compagnie, qui m'a aussi vachement aidé euh, à, cher à chercher plus euh, sur le corps de manière euh, plus organique. Parce que par rapport à ce qu'on faisait avant, qui était vraiment, comment dire, le corps était
1: moins torturé, <rire> peut-être. En tout cas, on cherchait moins à sortir les viscères, oui. Dans cette pièce Morsure, c'est une pièce pour six acrobates et trois musiciens c'est l'histoire d'un amour fou, obsessionnel d'une femme pour un homme devenu indifférent se dessinent ces nouveaux chemins de recherche, l'intime la quête de soi, la fatalité la question du pouvoir la question du malaise existentiel et vous citez Jean Kélévitch l'expérience amère de l'irréversible est celle d'un temps un peu sauvage d'un temps désobéissant pour ne pas dire indomptable et qui échappe à notre contrôle alors cette maîtrise de l'irréversible. Est-ce que c'est pour vous l'essence du cirque Oui,
0: tout à fait. C'est là-dessus que j'ai travaillé avec Morsure. C'est vraiment sur l'instant d'irréversible pour moi. Le, le geste circassien, on va chercher le, le, justement l'endroit de la... juste avant la rupture, juste avant que, le, que ça passe, qu'on perde l'équilibre. Ce que je trouve intéressant dans le cirque pour moi, c'est qu'on maîtrise, cet instant d'irréversible. C'est en ça où je trouve que cet art est puissant. Alors que dans la vie, il nous tombe dessus et on ne peut rien y faire. Voilà. Et je trouve, je trouve très beau euh, l'idée de, de maîtriser
1: ce, cet instant d'irréversible. Dans vos spectacles, Morsure, mais aussi les autres, le risque, le danger, le combat rôde très souvent. C'est un combat contre quoi Contre qui je crois que c'est plus une colère. Sur
0: Morsure, c'était vraiment... Euh, moi, je venais de vivre une déception amoureuse et j'avais besoin de, de crier, euh, d'être de, de, un peu en colère contre les hommes et, et contre,
1: euh, finalement contre les rapports humains, plus globalement. Cette question du féminin, elle est aussi très présente hein, à travers euh, le spectacle suivant, La Dévorée, très librement inspirée de Penthésilée de Kleist. Hein. C'est la reine des Amazones, Penthesile, c'est une façon de questionner l'archétype de la femme circassienne. Vous appartenez, on l'a vu vous-même, à une lignée de femmes artistes. Votre arrière-grand-mère, votre grand-mère, votre mère étaient artistes. Pourquoi cette question du féminin dans le cirque vous taraude-t-elle hein
0: je crois que je fais quand même aussi un parcours très intime hein, avec la création. Et donc, moi, j'avais envie de d'exister de, de, en tant que femme forte. Et donc, j'ai trouvé ce personnage de Pintezilé, cette femme guerrière, et je les ai trouvés euh, très proches, finalement, entre les, les femmes artistes de cirque et cette guerrière qui... Euh l'une euh, amoureuse d'Achille et l'autre amoureuse de son public et sont prêtes à
1: tout, euh, à, à n'importe quel combat, pour le public ou pour Achille. <rire> oui, mais il y a aussi euh, une certaine vision de la femme, euh, entretenue sûrement par... Euh un regard machiste hein, sur ces femmes. Oui, on, oui. on connaît la, la trapéziste que vous voilà. qu n'avez pas voulu être euh, oui. éthérée, euh, fragile. Donc, c'est aussi une image de la femme très archétypale qui est véhiculée dans les spectacles de cirque. Oui, et ben
0: justement, là dans La Dévorée, je parle de cette figure de la trapéziste justement parce que elle est, euh, elle est partout. Enfin, dès qu'on qu cherche un roman de cirque, c'est forcément avec une trapéziste. <rire> une trapéziste qui, la pauvre... <rire> Ça fait bien malmener à chaque fois. Euh, oui. C'est sûr, c'est aussi le, le regard masculin, hein, là-dessus.
1: En déconstruisant justement ces codes du cirque, c'est une façon euh, d'interpeller un peu le spectateur sur son regard, ses propres archétypes. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Là, là, c'est
0: euh, aussi dans la dévorée, c'est vraiment parler de ça, euh, d'un certain machisme et d'un, en tout cas, du regard de de l'homme sur la femme, <rire> et de la
1: femme en plus qui se met en lumière à partir de morsures, il y a ce questionnement intime qui trame le fil narratif de, de, de vos spectacles et il y a aussi une dimension je dirais plus théâtrale encore qui, qui s'affirme dans la mesure où le langage de cirque vient se mêler au langage de, de, de théâtre. Alors quand vous parlez de votre cirque-théâtre vous, vous référencez très fréquemment à Artaud, Romeo Castellucci, Angelica Liddle. Quelle est la théâtralité que vous recherchez dans votre euh, cirque-théâtre Je cherche ce que dit arto Je <rire> cherche quelque chose de, qui ne passe
0: pas par l'intellect et qui, qui passe par le corps. Quelque chose qui atteint le spectateur de manière... Euh, sans qu'il s'en aperçoive, en fait. Ça doit passer par les sensations, mais pas par la réflexion. Et euh, je crois que le cirque a ce pouvoir-là, de passer à travers le corps du spectateur parce que euh, le corps les corps s'identifient. On met un corps en danger à voir le spectateur le sang dans son corps. C'est
1: utiliser ça pour en faire de la théâtralité. Et provoquer ensuite la réflexion. Voilà. <rire> Parce qu'il y a quand même, donc, dans votre démarche, ce souci d'aller euh, un petit peu déconstruire euh, des certitudes. Euh, on parle de violence, euh, d'un euh, théâtre puissant, vif, radical. C'est mm -hmm. cette radicalité que vous cherchez sur scène, marie Moliens Oui, je, je trouve que
0: sinon, ça ne sert à rien. <rire> ça, ça vient de, de mon influence
1: du théâtre de rue. Je crois qu'il faut y ne faut pas faire de concessions. Et c'est à cet endroit-là que le tragique peut être un outil puissant pour toucher cette émotion, je dirais, au nerf.
0: Oui, oui. Eh ben là, avec, euh, avec le, le drame de Pintésilé, on est effectivement sur un cirque-théâtre tragique. C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup encore dans le cirque contemporain. Ça a été un peu controversé, mais, euh, mais c'est plutôt bien.
1: Créer de la controverse Ah oui <rire> Parce que vous êtes fâché aussi contre le consensus qui a tendance à envelopper de watts les créations. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un théâtre qui s'exprime aussi beaucoup par les images. Donc mmh. Vous avez une recherche, j'imagine, très poussée sur les images scéniques que mmh. vous produisez. Oui, oui,
0: on, on, en fait, on a même, je crois, faudrait demander à nos interprètes, mais <rire> une manière de travailler assez étrange, c'est qu'on construit d'abord nos images avant de construire la situation. On précise vraiment l'image qui va être dans cette scène avant de, de créer une situation entre les acteurs et les, ou les circassiens.
1: C'est parce que finalement, on, part, on, on travaille plutôt comme, comme des peintres, je crois. Comme des peintres, est-ce que vous avez des peintres qui vous inspirent particulièrement, des plasticiens dont vous vous sentez proche par oui, la forme suis... et le propos. J'aime beaucoup Francis Bacon
0: <rire> dans sa crudité finalement. Et euh, sur Morsure, j'étais plus inspirée par Edward Hopper. Et puis de tout... aussi beaucoup de cinéastes finalement. Euh... Fellini, ça je crois que c'est l'héritage de ma mère, mais
1: Fellini c'est inépuisable <rire> de toute façon. Vous parliez de vos interprètes, parmi eux il y a des animaux. Mmh. Alors ils ne sont pas là pour présenter des numéros de domptage, mais tout simplement pour être là, mm. qu'est-ce que vous cherchez à introduire à travers la présence animale sur scène C'est plutôt pour ne pas l'exclure. Parce que pour nous, le...
0: si on parle du monde, le monde, dans le monde il y a des animaux autant que des mm. humains, et on, on est toujours attaché à, à ce qu'il y une présence animale. Et puis, euh, comme dit euh, Castellucci, euh, l'animal sur scène est une présence vraie. Elle est sans aucun artifice et euh, elle est mille fois plus forte que n'importe quel acteur. Et, et c'est aussi euh, ce que je cherche, c'est vraiment une vérité de, de jeu
1: et peut-être ça, ça, ça aide en tout cas les, les autres interprètes dans Morsure, il y avait une tigresse, dans La dévorée des chiens, dans Horizon aussi des chiens, comment vous avez travaillé cette coprésence avec vos interprètes, puisque vous, il y a cette présence animale qui est d'évidence, qui mmh. est vraie, comment les amener eux, en tant qu'interprètes, à cette intensité de présence J'essaye de leur faire gommer tout
0: ce qui est artificiel et euh, les, souvent quand même les artistes de cirque qui, qui parfois viennent euh, du monde du cabaret ou du musical là, ont tendance à beaucoup avoir des, des ficelles comme ça, euh, des, des artifices, des faux semblants et de garder vraiment que dans le geste du cirque vraiment que ce qui euh, ne triche pas. Dès qu'on essaye de tricher, ça marche pas, je crois. Voilà, j'essaye de tirer vraiment pour moi ce que, ce que j'appelle l'essence du cirque, c'est c'est ce geste qui, qui triche pas, qui fait pas semblant, qui est juste une vraie,
1: un vrai instant présent de mise en danger. C'est ce que vous appelez l'hyperprésent théâtral Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire une façon d'être totalement là, sans artifices Oui, oui, c'est ça, Complètement. Et vous êtes aussi, vous, sur scène, Marie Moulin parce que dans tous vos spectacles, vous signez la création, mais vous êtes aussi sur, euh, sur scène. Est-ce une nécessité de vivre le spectacle de l'intérieur J'aime bien ça,
0: quand même, <rire> encore. <rire> Être interprète, euh, faire des spectacles, euh, vivre en tournée. Euh, C'est ma vie, donc... Euh... Même si là, depuis quelques années, je fais aussi des mises en scène pour d'autres spectacles complètement extérieurs à la compagnie où je, je prends aussi beaucoup de plaisir. Pour l'instant, euh, j'aime ça.
1: Donc, il y a un partage qui se fait avec la, euh, vos, vos partenaires mmh. puisque vous êtes avec eux dans cet hyper présent. Donc, oui. vous éprouvez les choses avec eux. Et ça, c'est important pour vous
0: Ah bah oui, oui, oui. C'est aussi euh, ce qu'on appelle « nous tenir le spectacle ». Par exemple, ce que je sens quand je, suis, je fais de la mise en scène sur des spectacles extérieurs où je suis pas du tout dedans, c'est souvent ce que je sens. C'est qu'il manque quelqu'un ou plusieurs personnes qui, sont, qui tiennent le spectacle, qui coûte que coûte, le porte-à-bout de bras euh, dans n'importe quelle situation. Alors avant, quand euh, on travaillait en famille, il euh, n'y avait pas ce problème-là parce que de toute façon, il y avait toujours le noyau familial qui était dans ce... Cette énergie-là. Cette énergie-là. Et depuis que maintenant, je suis toute seule euh, sur
1: scène, je sens que je dois faire ça. C'est un engagement avec les tripes. Hein. Oui, oui, oui. Viscéral. Oui, oui raison, donc la pièce que vous avez créée en 2019 euh, commence par un show avec une musique, euh, je dirais, tonitruante, des paillettes, le chauffeur de salle, des numéros clinquants. Bref, euh, on pourrait dire un, un show comme euh, on en produit en série euh, dans l'industrie euh, télévisuelle, dans le divertissement. Hein. Et puis, court-circuit, noir, silence. Hein. On va basculer dans un autre monde entre mélancolie et révolte onirique, un monde habité par des fantômes, ceux du cirque traditionnel, la funambule, la lanceuse de couteaux, les clowns blancs, qui sont euh, dans le cirque traditionnel révélateurs de la condition humaine. Est-ce là euh, le constat d'un monde désenchanté Est-ce que c'est votre façon de rentrer en résistance euh, face à une société qui s'égare c'est un message d'alerte euh, et,
0: et c'est une manière aussi de résister,
1: effectivement.
0: Euh, pour moi, ces clowns blancs euh, qui arrivent petit à petit dans le spectacle, c'est un peu euh, le reflet de, de cette humanité actuelle là qui est complètement euh, abasourdie par sa bêtise et euh, presque plafard de, de, <rire> de sa maladie. Enfin, il y a un truc quand même où... Euh, ça bouge pas beaucoup et euh, c'est encore une fois ouais, une manière de se révolter et peut-être, euh,
1: en tout cas de réveiller. quoi. Vous revendiquez, Marie Mollien, c'est une démarche iconoclaste. Hein, pour briser quelles images
0: ouais, les, les images du cirque traditionnel, euh, dans la dévorée, c'était plus euh, de la, la trapéziste, euh, dans Morsure, c'était celle du tigre, enfin du fauve. C'est-à-dire que je crois, euh, ces images, elles sont enfouies, elles sont, c'est des images collectives, enfin, de conscience collective. Plutôt que de les, euh, c'est ce que je trouve dommage avec le cirque contemporain hein, dans, actuellement, c'est que plutôt que de les euh, complètement de les oublier, de les dénigrer, euh, alors qu'elles sont le fondement du cirque finalement, c'est de s'en servir
1: pour pouvoir en dire autre chose. C'est les transfigurer, ouais. c'est là aussi euh, introduire un petit peu de jeu, un peu de frottement euh, dans la pensée euh, pour euh, produire quelque chose de nouveau, faire, euh, je dirais, euh, une petite euh, brèche dans, euh, dans les certitudes. Oui, c'est ça, c'est euh, voir les choses autrement, changer le point de vue, un petit peu. Parce que dans, cette, dans ce spectacle, Horizon, on sent qu'il y a... Euh, je dirais, un tournant aussi qui est pris dans votre engagement, parce que euh, le propos, très clairement, est aussi, euh, je dirais, assez critique par rapport à cette société du divertissement mmh. qui va chercher euh, systématiquement le sensationnel et non pas la sensation.
0: J'étais quand même euh, assez déçue de, de la manière dont a été reçue la dévorée. On m'a beaucoup dit que c'était trop engagé, que c'était un peu trop tout, un, tout, tout un peu trop. Et c'est là où je me suis dit mais finalement ils attendent quoi les gens ils attendent vraiment un truc beaucoup plus simple beaucoup plus euh, où, où ça les ça les choque pas où ça les, où ça les bouleverse pas et je trouvais ça dommage et j'avais envie d'en parler j'avais envie de dire mais arrêtez de vous enfin c'est pas comme ça que ça va avancer en tout cas hein. si on, si personne veut être un peu bouleversé un petit peu euh, prendre quelques petits coups pour euh, justement prendre conscience des choses euh, ça ne va pas bouger. <rire> euh, il, faut, il faut se réveiller. Quoi. Quand on se réveille, c'est toujours un peu
1: douloureux. <rire> Donc, affirmer la puissance, euh, je dirais, des, des, des stabilisatrices hein, potentiellement de l'art, euh, c'est-à-dire ce qui fait nous faire voir autrement. Oui, oui, bah oui bien sûr. C'est pour ça que vous faites euh, du spectacle. Ah oui, complètement bon. <rire> Et vous le revendrez. <rire> ouais. euh, D'ailleurs, dans la prochaine création, vous préparez un phénix. Mmh. Euh, ce sera pour 2023. Vous voulez pousser à l'extrême ce geste circassien, cette onde nerveuse euh, du cirque. Mmh. Vous appelez ça. C'est quoi exactement cette onde nerveuse du cirque
0: C'est en fait ce qui passe à travers le, le corps du spectateur. C'est euh, le oh « qu'on entend des fois <rire> au moment de la prouesse. Euh, c'est que quand même, il se passe quelque chose qui est incontrôlable pour le spectateur, je, Enfin, je crois, quand il se laisse vraiment prendre. Et c'est cette chose-là euh, qui est très forte, qui est très puissante, parce que finalement, euh, ça passe euh, par le spectateur sans qu'il s'en rende compte. C'est l'onde nerveuse, en fait, c'est quelque chose, que, c'est Deleuze qui parle de, de Francis Bacon. Voilà. Et, et, et je trouve que c'est assez juste parce que moi, quand j'ai vu les tableaux de Francis Bacon en, en vrai, ben, ça m'a fait le même effet. Mmh.
1: <rire> vous citez Deleuze dans les différents dossiers de présentation de vos spectacles, on peut lire de Duras, Starobinski, Angelica Lidl mmh. ce sont les lectures qui vous inspirent. J'aime beaucoup toutes ces,
0: ces pensées-là. Artaud, Deleuze, enfin, tout ça, ils sont assez d'accord, en fait. <rire> et puis, euh, Angelica Lidl, euh, j'aime sa, sa, sa force dé déversatrice, <rire> je ne sais pas comment vous pourrait dire, <rire> parce que ça n'existe plus nulle part et je trouve ça extraordinaire, même si elle aussi, elle est beaucoup controversée. C'est ça c'est ça qui est intéressant, enfin, je crois. Et Starobinsky, moi, j'aime beaucoup... Euh, le... Enfin, pour moi, c'est un ouvrage de référence à chaque fois, c'est le... « Portrait de l'artiste en saltimbanque », c'est un essai qu'il a, qu a, qu a fait. Ou en fait, pareil, un truc inépuisable où
1: <rire> chaque phrase pourrait donner un spectacle. Ces, euh, ces lectures nourrissent votre geste. Pour le phénix, vous allez aussi euh, nourrir votre geste au frottement d'une autre discipline, les marionnettes. Vous avez mmh. décidé d'aller euh, chercher. Qu'est-ce qui vous a attiré euh, vers euh, cette piste Ce qui m'intéresse chez la marionnette, c'est euh, le côté inerte.
0: De la marionnette inactive. <rire> en tout cas, là, le projet est encore très, très, très jeune. Euh, Phoenix, c'est aussi le titre provisoire, c'est pas du tout. Ouais. J'ai écrit ce dossier au moment des, des confinements où, je, où, où, où tout le monde était vraiment inactif, où je sentais que le. Comment on appelait ça Le monde d'après <rire> euh, n'allait pas être très différent. Bien que partout, on, on, on l'annonçait de, de partout. Et, et donc, je, je voulais parler de cette, ce côté inerte, ce, ce, cette chose où, en fait, les choses ne, ne bougent plus. Et puis, dans la marionnette aussi, évidemment, c'est la manipulation. Parler d'une manipulation supérieure, euh, voilà. Mais c'est très, très, très dans le, dans le, dans le vent. Donc, je, je pense que ça va encore beaucoup évoluer parce que c'est presque... Pour l'instant, je trouve que c'est trop par rapport à ce qu'on qu vit en ce moment.
1: Au marque aussi, me semble-t-il, une évolution dans votre esthétique puisque il y a une dimension poétique qui se mêle à la force des images, à une certaine violence, à un certain sens du combat qu'on pouvait voir dans Morsure ou dans La Dévorée. C'est une chose, une, un chemin que vous avez envie de continuer, d'explorer En fait, c'est
0: plus la, la colère en fait que j'ai. J'ai pas envie d'arrêter de, de, d'être en colère. Et après, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas du tout euh, à quoi va ressembler ce futur projet. Parce que je trouve que la période, en ce moment, est, est trop pesante pour euh, parler d'autre chose. <rire> Et euh, je ne sais pas si dans trois ans, on sera encore très très imprégné de tout ça, si ce sera vraiment encore le moment d'en parler, euh, ou il faudra parler, passer complètement à autre chose. Enfin, pour, Je trouve que c'est délicat, en ce moment-là, d'imaginer une création... Euh, et de, de savoir un peu de quoi il faut parler.
1: Durant le confinement, donc, euh, il y a eu un petit frémissement de changement. Mmh. Qu'est-ce qui vous paraît euh, le plus important de changer aujourd'hui dans la société et, et que vous essayez de faire bouger à travers votre art C'est énorme hein, ce qui a
0: changé, mais euh, peut-être euh, c'est le rythme. <rire> le rythme des choses. Euh, dans le, en tout cas, dans le milieu culturel, c'est pareil. C'est un rythme effréné finalement. De, en tout cas pour nous les artistes, de créer, 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 pour le spectacle d'être joué, joué, joué le plus vite possible avant qu'il soit périmé. <rire> euh, et ça c'est juste à notre échelle, euh, enfin dans notre monde culturel après je crois que c'est pareil partout. Je crois que c'est ça en fait, le, ouais, de
1: changer le rythme. C'est pour ça que dans Horizon, il y a une certaine euh, célébration de l'artisanat du spectacle vivant, c'est-à-dire la capacité de s'émouvoir sur euh, une petite euh, neige, un petit oui. flocon de neige qui descend, et que finalement cette magie, elle, euh, elle est peut-être plus forte que tous euh, les clinquants, les, euh, etc., qui peuvent être mis en branle par l'industrie culturelle. Oui, c'est revenir à des choses beaucoup plus simples, très archaïques...
0: Revenir en fait au fondement un peu parce qu'on est dans une drôle de civilisation. <rire> Depuis pas très longtemps, je réfléchis beaucoup à comment on vit avec cette histoire de chapiteau itinérant. Et j'ai vraiment de plus en plus la sensation qu'on vit comme des Indiens. Que je suis là avec ma vieille mère, que je trimballe. Tout le monde me prend pour une folle parce que je trimballe ma vieille mère. Mais voilà, c'est... <rire>
1: Alors et mes je... enfants et mes animaux. Alors justement, le, le chapiteau, vous créez des spectacles pour le chapiteau. C'est euh, à la fois un choix esthétique, mmh. un choix de vie. Mais alors sur le plan esthétique, qu'est-ce que euh, cette espace scénique très singulier apporte à la dramaturgie au rapport au public euh, qui est si précieux pour vous bah, euh, C'est le cercle, évidemment. Euh, enfin, en tout cas, le, le circulaire, même si ce n'est pas
0: un vrai cercle. C'est la proximité, le... le pour parler de quelque chose d'intime, il faut quand même être assez proche. Là, dans Horaison, on a encore plus resserré, le public est encore plus près. Donc le coup au spectateur sera apporté de manière encore plus forte. <rire> et euh, dans, dans La dévorée, Le gradin, enfin, on était sur quelque chose de circulaire qui ressemblait vraiment à une arène. On était plus dans le côté trop machique. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un, une agora comme ça de gens qui viennent voir la même chose et ressentir la... La même chose au même moment.
1: C'est aussi un mode de vie, le chapiteau, oui. on voit vos roulottes qui sont juste à côté <rire> de la toile. C'est un mode de vie que vous revendiquez.
0: Je ne sais pas que je revendique ce mode de vie, c'est que je, je résiste à ce droit, à cette liberté. C'est de plus en plus compliqué, rien que
1: d'avoir les roulottes autour du chapiteau. Compliqué parce que la réglementation, parce que la perte de l'habitude, parce que ce mode de vie n'est plus justement dans les mœurs de nos sociétés contemporaines Oui, je crois que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en en fait, on a oublié
0: pourquoi. Pourquoi il y a des caravanes autour d'un chapiteau Il faudrait le redire à beaucoup de programmateurs. <rire> Mais parce que ça fait partie du cirque. C'est... Un chapiteau ne peut pas être sans ses caravanes autour. Ouais. Les caravanes, elles servent à tout. Elles servent à, à marquer le cercle, elles servent à, à marquer le, la troupe, à faire du, le gardiennage, à faire les coulisses, à, à faire la vie de famille. Enfin, c'est tout est. C'est très
1: important. Vous perpétuez d'ailleurs cette vie de famille dans vos spectacles, dans Raison, il y a cette magnifique image qui clôt le spectacle, je ne vais pas trop le dévoiler, mais où l'on voit votre mère et vos deux enfants, donc c'est une histoire de famille, Rasposo, que vous souhaitez perpétuer à votre manière. C'est une histoire de famille depuis le début,
0: là mes enfants nous suivent, après ils feront ce qu'ils voudront, mais j'espère leur donner un peu le... <rire> on ne peut plus dire le virus
1: parce que ça a un autre sens mais là... <rire> le goût de l'aventure partagée ouais. euh, <rire> euh, euh, une aventure partagée au long cours et ça c'est mm. aussi important cette, euh, cette durée
0: oui ben, en tout cas c'est ce que je disais au début euh, c est, c est, euh, en, pour moi Rasposo c'est une œuvre, euh, une oeuvre familiale et collective euh, je trouve ça déjà assez beau qu'on ait réussi à faire une transmission entre ma mère et moi et j'aimerais qu'il y en ait peut-être une autre après. Affaire à voilà.
1: suivre. alors. Merci Marie Molians. Merci. Merci.